0: Alors, vous le savez, puisqu'évidemment, vous avez écouté notre podcast précédent depuis le mois de février dernier, la région desch sur alzette dans le sud de Luxembourg, Vibre au rythme de son statut de capitale européenne de la culture. H2022. H22, H2022. Vous choisissez la formule que vous souhaitez. Enfin bref, c'est une véritable machine riche de plus de 2000 événements portés par plus de 130
1: partenaires. Et oui, avec plein de musique, des spectacles, de la danse, des photos, de l'expo, des installations. Et pour tous les âges, les plus petits comme les
0: grands. Alors cet événement va bien au-delà de la seule culture, même si elle est déjà dans, cette, dans ce contexte au sens, prise dans le sens large du terme. Euh, mais peut-être que tu ne le sais pas encore, la h 2022 se veut être la
1: première capitale de la culture dotée d'une charte de développement durable. Bah Si Anne-Claire, je le sais, je fais les podcasts avec toi. Ah bah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cette charte de développement durable
0: En fait, c'est une sorte de guide pratique de mode d'emploi qui s'appuie sur six piliers comme le tourisme, l'économie locale, le traitement des déchets ou encore la mobilité et qui vise à proposer des solutions en matière écologique, économique et sociale. On est pile poil dans le cadre des 17 objectifs de développement durable du programme des Nations Unies. Et c'est pour ça que ça
1: nous plaît aussi chez ACAM. Bah oui, bien sûr, tout a un fil directeur mine de rien. On dirait pas comme ça. Mais si, mais si. Et dans le cadre des 22, le ministère de l'environnement, du climat et du développement durable a apporté son soutien pour la mise en place d'une stratégie de durabilité. Et ce partenariat se matérialise entre autres par la mise en place de ELO, qui signifie maintenant en luxembourgeois. C'est en fait un consortium d'organisations et d'institutions qui s'engage à rendre des événements et des projets culturels plus écologiques, plus socialement responsables et économiquement soutenables. C'est vraiment sympa et surtout
0: que, bien évidemment, toutes ces initiatives et ces projets ne vont pas se terminer avec l'année de la culture. Beaucoup vont se prolonger au-delà de 2022 et auront évidemment un impact durable non seulement sur la ville de mais aussi dans la région. Et puis, d'une manière plus générale, seront probablement un exemple, une source d'inspiration pour les futurs organisateurs d'événements et de projets culturels.
1: Oui, en tous les cas, on l'espère vraiment. Et ça nous plaît d'autant plus que la durabilité telle qu'elle est prônée par H22, elle concerne pas uniquement l'environnement ou la protection des ressources, mais ça va un peu plus loin et ça touche aussi l'inclusion ou encore l'alimentation. Et ça, ah. ça, ça, ça m'intéresse
0: Tu m'étonnes Mais c'est vraiment super et, mais... Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Que tous les événements sont est estampillés euh, développement durable ou qu'il y a des démarches faites dans le sens d'une plus grande intégration des uns et des autres, y compris dans les
1: habitudes alimentaires bah En fait, c'est un peu tout ça à la fois et pour nous en parler, rien de mieux que de demander au spécialiste, j'ai nommé Mathieu Gilliéron, qui est chargé de coordination en matière de développement durable et d'action climat d'EH22. Ouf, c'était long <rire> C'était compliqué, mais ça claque
0: Bonjour Mathieu.
2: Moyenne, Moyenne.
0: Alors, euh, chargé de coordination en matière de développement durable et d'action climat, Pétard, ça prend quand même pas mal de place sur une carte de visite ou comme signature mail. Mais concrètement, euh, qu'est-ce qui fait se charger Quel est ton rôle au sein d'EH2022
2: Oui, ouais, ça c'est sûr que c'est très très long. C'est même une blague, parce qu'en fait, sur, sur certaines communications externes, euh, ils raccourcissent et donc ils mettent euh, « responsable climat ».
1: <rire> c'est fait...
2: Ouais, ça fait beaucoup rire mes collègues parce que quand il y a du soleil bah, on me félicite et quand il pleut on, se... on est moins content donc oui oui non le, le titre à rallonge comme ça pareil je ne suis, suis pas spécialement fan mais après je ne suis pas responsable de ça concrètement moi ce que je fais c'est vraiment l'aspect chargé de projet c'est j'accompagne et, euh, et je coordonne la mise en place d'actions durables et la mise en place de la stratégie durable au sein d'Âge EH 2022 donc en fait on a plusieurs porteurs de projets 130 et on a aussi les projets internes qui sont gérés par les équipages 2022 Et moi, je les accompagne, je les écoute, euh, j'essaie de comprendre quelles sont leurs, leurs envies, euh, leurs besoins, et j'essaie de trouver des solutions avec eux. Pour faire en sorte que justement nos projets, euh, les projets 2022 et euh, nos événements soient plus durables, plus responsables. Même si le terme responsable est toujours euh, difficile à, à utiliser, à définir. Mais voilà, c'est un peu ça mon rôle. Coordonner, accompagner et vraiment donner une... Un, une direction commune à tous ces événements et à tous ces projets.
1: Chouette. Et donc, Esch 2022 se targue d'être la première capitale de la culture et de s'être dotée d'une charte de développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus En quoi ça consiste exactement
2: Donc moi, j'ai rejoint le projet Esch 2022, Capitale Européenne de la Culture, en novembre 2020. Et quand j'ai rejoint le projet, en fait, on m'a remis un paquet de feuilles. <rire> oh bah. Virtuel. Ah, ouf Non, c'était en fait, début 2020, deux habitants de la ville d'ECHE, donc Michel Grévis et Valérie Line, euh, qui, euh, qui ont toqué à la porte un peu dès 2022 en disant bah faut profiter dès 2022 euh, pour euh, vraiment mettre en avant euh, la durabilité, euh, l'écologie, le social et faire en sorte qu'un euh, événement comme ça qui rassemble de nombreux acteurs euh, intègre ces problématiques au cœur vraiment de, du projet et développe en fait des outils, des solutions. Et je pense que ça, ça a emballé la direction mais surtout euh, ça a commencé en fait à dessiner un peu des, des idées. Ils ont organisé des groupes de travail euh, durant toute l'année 2020, moi j'étais pas encore là. Les groupes de travail euh, thématiques sur l'alimentation, la production, la mobilité, des choses comme ça, avec différents acteurs du territoire, des acteurs associatifs, des entreprises, des acteurs culturels, personnes privées. Et ils ont vraiment commencé à dessiner un peu cette, cette charte. Donc moi, on m'a remis les comptes rendus des réunions, et on m'a remis un tableau un peu récapitulatif des différentes actions qu'on souhaitait appliquer. Et, et à partir de là, on m'a dit... bah parce qu'on ne en... sert pas d'écrire une charte. Quoi. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, le ministère s'est greffé au projet, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable, et a soutenu le projet pour qu'il y ait une personne à temps plein qui soit embauchée, à savoir moi. D'accord. Et euh, qui a fixé des objectifs euh, qui allaient au-delà d'être 2022, justement, de faire en sorte que ce qu'on développe dans le cadre d'Âge 2022 ait un impact positif sur le long terme. Et c'est la base de la durabilité, ça, comme son nom l'indique. que ça dure dans le temps. Donc là, la première mission, c'était de définir cette charte euh, qui a été écrite donc, en novembre 2020, présentée le 15 décembre. Avec du recul, euh, moi, je l'aime beaucoup, la charte. Ça reste une charte. C'est un document papier qui, même s'il est factuel, même s'il donne des, des orientations précises, c'est très beau de donner un papier, mais pour que les gens l'appliquent derrière, euh, c'est compliqué. compliqué. Donc la volonté qu'on avait, euh, c'était vraiment d'aller au-delà de cette charte et d'accompagner, de, de développer des outils pour euh, accompagner. Je vais donner un exemple très simple. Si on te dit euh, qu'il faut euh, utiliser de la vaisselle réutilisable, sur tes événements et plus de la vaisselle jetable en plastique ou en carton ou même de dégradable compostable ça n'a pas de sens si la solution n'existe pas donc l'objectif c'est de travailler aussi avec les différents acteurs pour trouver une solution pérenne une solution qui qui réponde aux besoins de tous que chacun fasse pas quelque chose dans son coin et de faire en sorte que voilà cette solution se développe et donc c'était ça un peu notre volonté c'était vraiment d'accompagner le développement de différentes solutions au travers d'âge 2022 au travers des différents projets donc c'est un peu ça donc oui une charte évidemment pour cadrer pour donner une direction commune. Mais au-delà de la charte, c'est ce qu'on a, ce qu a développé derrière, à savoir ELO, euh, qui, euh, qui vraiment symbolise euh, l'action h 2022 et qui sera vraiment euh, l'héritage. Je fais des guillemets, mais vous pouvez pas le voir, c'est un podcast, non. mais qui sera l'héritage de, de 2022, c'est ELO.
0: Mais alors, qu'est-ce qui se cache maintenant derrière ELO
2: tu peux bah, nous le Elo, dire ouais ouais ouais, exactement. <rire> bah voilà, Elo en fait c'est euh, un projet qu'on a qu'on a commencé justement donc à développer réellement euh, début 2021 avec cette vraie cette idée vraiment de comment on pouvait accompagner euh, les porteurs de projets, les organisateurs d'événements au quotidien sans avoir à euh, être un standard téléphonique. Parce que le souci c'est que euh, pendant longtemps bah c'était je recevais des mails, je répondais à des questions et puis euh, puis quelqu'un d'autre m'appelait, je répondais à une autre question. Et c'est vrai que bah, tu te rends compte que souvent c'est la même question qui ressort. Tu dis bah je vais peut-être simplifier la démarche et dire bah, plutôt que de m'appeler, il euh, y a l'information là et vous n'avez plus besoin de m'appeler. Euh, pas que j'aime pas parler aux gens, mais c'est juste que quand tu as 130 porteurs de projet...
1: Ça, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. peu... ça prend du temps. <rire> <les> enfants, Exactement.
2: ELO, c'est d'abord un nom, donc euh, maintenant, ça veut dire maintenant luxembourgeois, et euh, c'est la création d'Irina Moons. Qui est une artiste luxembourgeoise de super grand talent, et de, de grand talent, euh, qui en fait, on avait fait un. On avait convié plusieurs agences euh, créatives à, à pitcher. Mais à l'époque, on avait juste euh, évoqué l'idée, euh, c'était vraiment une ébauche de, euh, on veut faire un, un guide euh, durable, on veut apporter des réponses, on veut accompagner, on veut communiquer. Bon, c'était pas très précis, je me souviens. Euh, mais parce que c'est ça aussi l'idée du pitch, c'est de laisser un peu euh, de la liberté, quoi. Et, euh, et je me souviens, donc on avait quatre agences qui ont pitché, sur les quatre, il y en a deux qui nous ont présenté des trucs... Euh... Quand on a vu ça, on était là, oh, wow. Il y en a une, donc, c'était Irina et Maïda, sa collègue de Hamgron à l'époque, euh, qui nous ont présenté, bah, en fait, ELO tout de suite, le nom ELO avec le logo. Et on était là, ah ouais, non, mais là, c'est fini, quoi. Moi, je ne m'imagine pas faire autre chose que ELO quoi. C'est parfait, quoi. Ça correspond exactement à ce que je veux. Donc, c'est parti de là, voilà, c'est Irina ELO qui a fait l'identité graphique et ses six petits personnages. Nous, on avait déjà défini, donc, les les catégories, les critères, on va dire les piliers euh, du développement durable voulait, sur lesquels on voulait travailler. Mais Irina a vraiment euh, défini l'identité graphique, le nom Elo. Et ensuite, il y a eu l'agence Fame, Fame Studio, donc Livia et Delphine, qui ont fait tout un travail aussi de, de formulation pour trouver toutes ces, petits, euh, ces petites taglines, donc euh, agir mieux maintenant, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc Elo c'est cette identité graphique qu'on euh, qu aime beaucoup, qu'on qu qu essaie vraiment de... de, de Utiliser au maximum. Et puis ensuite, bah, ELO, qu'est-ce que c'est en fait C'est simplement un réseau, un réseau d'acteurs et de solutions durables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que H2022 se construit autour de 130 porteurs de projets et de nombreux partenaires, que ce soit des communes, que ce soit des acteurs privés, que ce soit des, des, des entreprises, des associations. Chacune à leur niveau ont des événements mais ont aussi des solutions, des choses qu'ils appliquent déjà. Et je pense que la base de la durabilité, en fait, c'est de partager c'est ce le que partage.
0: Et mettre en commun euh, ouais, des,
2: exactement. Et donc, des euh, expériences. Exactement, partage d'expériences, partage de, de savoir, partage d'outils. Mm -hmm. Moi, je dis toujours, il faut arrêter de réinventer la roue à chaque fois. Quand tu penses un projet, tu investis du temps, tu investis de l'argent, tu investis de l'énergie. C'est bête de se dire qu'à la fin du projet, tout ça est perdu. Et puis surtout, c'est bête de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va réinvestir ce temps, cet argent. Et cette énergie pour faire la même chose que tu as fait. Donc, euh, donc ça part de ce constat très simple, qui ne vient pas de moi, je veux dire, c'est quelque chose d'assez connu maintenant, je veux dire, euh, quand tu penses à un événement, euh, tu te poses la, pre la première question que tu vas te poser, si tu veux faire de manière efficace, euh, surtout si tu es euh, en temps de crise, euh, peut-être l'argent est plus difficile à trouver, tu vas te dire, est-ce que je ne peux pas le faire de manière... Est-ce qu'on ne peut pas me prêter Est-ce qu'on ne peut pas partager des bonnes pratiques euh, Faire des échanges euh, Voilà. Et donc c'est parti de là. Donc Elo euh, c'est ça, c'est ce réseau. Euh, et ça se matérialise en fait par euh, le site. Uh, l'eau.lu qui lui est le guide uh, le guide euh, dans le sens euh, le, comme, un, comme un livre quoi. et l'idée c'est que quand tu veux organiser un événement organiser un projet travailler sur un projet tu peux te connecter sur le site internet en fonction des, des problématiques que tu souhaites aborder tu peux consulter les fiches euh, thématiques qui vont déjà un peu orienter ta réflexion, euh, t'amener peut-être à questionner, à questionner ton projet. Et puis ensuite, si tu veux t'inspirer, il y a les cas pratiques. Les cas pratiques, là, ça va vraiment être des, des actions qui ont été appliquées sur des événements, testées, qui ont des retours et qui fonctionnent. Je veux dire, je ne veux pas mettre quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou alors, si ça ne fonctionne pas, on va surtout dire euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi il ne faut pas le faire. Ça peut être intéressant pour mettre en garde. Mais par contre, euh, on va surtout mettre en avant voilà, ce qui fonctionne, ce qui est appliqué sur le territoire et ce qui est une réelle réponse. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui... On, on parle toujours de greenwashing. Euh, greenwashing, c'est cette, cette idée que euh, pour cacher la misère, tu, oui. vas, tu, vas, tu vas mettre en avant ce que tu fais et que ce que tu fais n'a pas réellement un impact euh, important. Quand on parle de, de durabilité, quand on parle d'écologie, ce qui a le plus d'impact, c'est ce que tu vois le moins. Euh, sur un événement, ce qui va avoir vraiment de l'impact, c'est l'énergie que tu vas consommer, c'est euh, la manière dont tu as fait ton événement. Je donne un exemple très simple. Quand tu vas sur un concert, tu ne penses pas à, au déplacement du groupe qui est venu à ce concert à toute la technique qu'il y a autour. Sûr. Tu ne penses pas à ça quand tu es sur ton événement. Et ça, c'est cet impact-là qui est essentiel. Et donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Mais ça, derrière, si demain tu vas sur un événement et que cet événement a fait en sorte de travailler avec des acteurs locaux, des prestataires locaux, de peut-être avoir utilisé la technique qui était sur place, plutôt que d'amener une technique, bien. des choses comme ça, bah, toi tu n'es pas au courant. En tant que visiteur, tu ne fais pas la différence entre un événement où euh, le matos est arrivé des États-Unis par avion, il arrive ce soir, il repart demain pour aller en Irlande, entre un événement qui, en fait, euh, utilise le matos sur place, et, euh, et voilà. Toi, en tant que visiteur, tu n'as aucune idée de tout ça. Bah, c'est ces choses-là qui sont essentielles, et c'est ces choses-là qu'il faut aussi mettre en avant. Et c'est pour ça que... Les cas pratiques, les fiches thématiques et la communication sont essentielles. Et la communication, pour ça, on a développé des totems, des totems qu'on vient construire sur les différents événements. Et en fait, sur ces totems, on a des ronds amovibles qui sont aimantés. Et en fait, sur ces ronds, il y a des actions qui sont marquées. Et en fait, quand le rond est affiché, c'est-à-dire que l'action est réellement appliquée. Parce qu'on veut être transparent aussi. On va trop souvent sur des événements où on te dit, on a ce label, on a cette certification. Ça fait bien. <rire> et tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. C'est très bien d'avoir la certification, c'est génial, félicitations, bravo. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas ce que ça implique. Nous, on veut être transparent aussi, on veut accompagner dans la communication claire et précise.
0: Puis au-delà de la transparence, ça permet aussi la prise de conscience du Exactement, visiteur. Parce genre, que ouais. tu viens de le dire, euh, le visiteur ne se rend pas forcément compte de ce hum. qui est mis en place. Le hum. fait de le matérialiser quelque part... Bah, ah tiens ça j'y avais pas pensé et voilà le... il a fallu quand même ouais. le repenser exactement. pour le rendre le plus durable possible.
2: Ouais exactement euh, moi je repense aux francopholies qui ont eu lieu récemment à Aix il y a des petits trucs très intéressants sur les francopholies que les, les gens ont peut-être pas fait attention et qu'on retrouve aussi sur les totems c'est que par exemple au niveau de la communication sur les totems nous on a mis aucun logo aucun logo euh, d'événement aucune date parce que quand tu fais une communication et qu'il y a une date dessus ça veut dire qu'il y a une date de péremption on peut pas réutiliser ça à l'infini ou alors si mais dans ce cas-là ça veut dire que tu tes visiteurs ou même toi, ton équipe, être un peu perdu parce qu'ils disent bah Attends, pourquoi on réutilise les francopholies 2022 alors qu'on est en 2023 ou inversement Ce qui est intéressant avec les francopholies, c'est que par exemple, ils avaient des panneaux de signalétique qui ne sont pas floqués. Il n'y a pas de logo dessus, il n'y a pas marqué francopholie, il n'y a rien. Euh, ils ont des toilettes sèches, des toilettes sèches non chimiques qu'ils ont fait produire, il n'y a pas le logo des francopholies dessus. Parce que l'idée, c'est de pouvoir les utiliser sur d'autres événements. S'il y a les logos des francopholies dessus, et tu vas retrouver ça sur un autre événement, tu vas être là, mais euh, ok, okay c est, c est, en soi, c'est pas gênant. On sait très bien que sur certains événements, ils, ils ne vont pas afficher le logo d'un autre événement. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça, cet intérêt, c'est aussi de se dire, comment tu peux penser tous ces éléments Et les francophonies sont un exemple parfait. Bah, quand ils ont pensé à leur stratégie de communication, ils se sont dit, on va faire des éléments réutilisables, sans logo. Et comme ça, on peut les utiliser sur différents événements, sans s'embêter à, à les refaire à chaque fois.
0: Ce qui, quelque part, est un peu audacieux, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance, on avait hein, jusqu'à présent tendance à tout... Euh...
2: Brander. Voilà. Oui, hein, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est très intéressant Et, euh, et c'est ça aussi qui fait peur à certains C'est que ça demande de, de repenser un peu ton métier euh, Je prends l'exemple des, des EcoCups Les EcoCups c'était devenu un, un outil marketing Les gens collectionnent les gobelets Tu fais le Hellfest 2019-2020 Enfin non, il, y en a, il y en a qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid Mais ce que je veux dire c'est que tu vas retrouver des mecs Qui ont des EcoCups de tous les Hellfests Ok génial, trop bien enfin, Je sais pas. Je prends l'exemple des Hellfests, je ne sais pas comment ils font Dans ce cas là ça veut dire que tous les ans tu vas reproduire ton gobelet Sauf qu'un EcoCup une éco cup, un gobelet comme ça réutilisable, sans rentrer dans les chiffres, parce que c'est voilà, mais il faut l'utiliser à peu près 7 fois pour que son impact soit moindre qu'un gobelet jetable. Parce que ça reste du plastique, c'est pas le même plastique, mais ça reste du plastique, ça reste de la pétrochimie la plupart du temps. Puis surtout, c'est quelque chose qu'il faut laver, qu'il faut stocker, qu'il faut sécher, tout un, tout une, et qu'il faut acheminer, qu'il faut tout, une, tout un truc. Si tous les ans tu vas refaire tes gobelets, j'ai de te dire, dans ce cas-là, c'est pas dans une démarche. Responsable, tu es simplement dans une démarche marketing. Donc l'idée c'est déjà de dire on va arrêter d'utiliser les éco-cups comme ça. On va tous utiliser les mêmes éco-cups, on va arrêter de s'embêter, on va juste mettre tout en commun, on va utiliser les mêmes éco-cups, on va pas l'utiliser comme outil marketing. Bah, certains, certaines personnes vont se dire ah oui mais attends, non, moi je veux faire mon logo, je veux faire machin. Je fais oui mais dans ce cas là, ça c'est pas durable, c'est pas le but. Ta communication tu peux la faire autrement. Si tu as besoin des éco-cups, alors après voilà, il y a certains projets qui vont me dire oui mais l'éco-cups ça va être un objet artistique, ça va être... Explique-moi dans ce cas-là, dis-moi, c'est vraiment... L'éco-cup a vraiment une portée artistique, a vraiment un objectif, ça va être très bien. Mais si c'est juste pour boire, bah fais un, un, un éco-cup standard, standard et ne l'utilise pas. Mais ça veut dire qu'il faut repenser aussi un peu ta manière de faire les choses et, euh, et certaines personnes, c'est compliqué de, de, de devoir... Euh... Mais c'est là-dessus aussi qu'on veut les accompagner.
1: Donc, à mi-parcours de DESH22, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce qui a été mis en place, qui a plus ou moins bien fonctionné, pour, pour que cet événement soit un peu un exemple de, de durabilité Est-ce qu'il y a des nouvelles actions qui sont prévues pour la seconde partie de, de l'année
2: C'est toujours compliqué de répondre à ça, parce qu'en fait, déjà, je ne peux pas avoir la prétention de dire ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis surtout, en fait, moi, je ne suis pas porteur de projet. Donc, c'est les porteurs de projet, après, qui sont libres de chacun faire ce qu'ils veulent. Il y a des porteurs de projet qui ont fait des choses incroyables, honnêtement. Il y, 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 y a des porteurs de projet qui ont, qui, qui ont mis en place des actions. Euh... Génial.
0: Vous un petit exemple à nous donner Non, mais pour euh, oui.
2: Euh... Pour,
0: pour, pour qu'on imagine.
2: Bah, je, je, je vais prendre un exemple moi, qui, qui me plaît beaucoup. Donc, bon, on a déjà parlé des Franco, ça, tout le monde connaît. Les nouvelles culture, ils font des choses incroyables. Il y a plein d'autres projets, mais par exemple, je prends Hidden Sessions. Hidden Sessions, les gens ne connaissent peut-être pas. C'est un, un projet qui se qui va être sur quatre dates différentes. À chaque fois, c'est dans des lieux un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Et le dernier événement en date, c'était à La Sauvage, c'était dans, euh, dans cette église à La Sauvage. Et en fait, c'était une soirée électro en mode silent disco. Ce qui est intéressant avec Eden Session, c'est que quand ils m'ont contacté euh, la première fois il y a quelques mois, ils m'ont dit, donc, on va faire ces quatre événements. On a envie vraiment d'inclure les, les éléments durables, de, voilà, de faire en sorte que cet événement soit durable, soit responsable. C'est Léa qui s'occupe de, de ça chez eux et qui est quelqu'un d'hyper engagé dans ces questions-là. Mais en fait, c'était trop bien parce qu'ils étaient à l'écoute de tout. Ils voulaient, ils voulaient savoir. Et donc, en fait, j'ai partagé avec eux des idées. Ils m'ont partagé à leur tour des idées. Et en fait, on voit une évolution. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, de mon point de vue... Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'en fait, ça fonctionne dans le sens où sur certains événements, on va retrouver les mêmes actions, on va retrouver les mêmes solutions. Et qu'en fait, les gens font un peu confiance et se disent « Ok, ça a marché là » l'impact est réel, bah, je vais le faire chez moi. Et voilà, quand tu vas faire, euh, tu vas avoir des événements qui vont se poser la question de comment traiter le problème des mégots. Les mégots, c'est un gros problème sur les événements. Fumer, c'est mal, on est d'accord là-dessus, mais tu ne peux pas dire aux fumeurs arrêtez de fumer. Il faut trouver une solution aux mégots. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire Et je trouve que là-dessus, bah, au Luxembourg, on a deux, trois solutions qui existent dans la manière de collecter les mégots, dans la manière de les retraiter, de les recycler, de les revaloriser, même si c'est très compliqué de revaloriser le mégot parce que c'est un déchet toxique et que même si tu le revalorises, ça reste quand même si tu, fais part, si, si tu discutes avec les papes de l'économie de circulaire c'est pas le truc qu'il faut faire, mais bon en l'occurrence il y en a qui arrivent à les réutiliser de manière responsable et intelligente. Et ben voilà, donc on va avoir deux exemples par exemple les francopholies qui vont utiliser euh, cette, euh, comment s'appelle euh, fungi pur fungi, qui sont ces champignons qui vont manger le mégot et qui vont le le digérer et le retransformer en, en, en un nouveau matériau qu'on peut utiliser, qu'on peut modeler, euh, mais aussi euh, Shime Luxembourg, mmh. qui, euh, qui sont utilisés par exemple pour les Sessions. Donc là, ils mettent les cendriers Shime, et il y a un côté euh, voilà, où tu peux mettre ton mégot et euh, le Shime ensuite les recycle, les retransforme pour en faire du mobilier urbain. Et voilà, ça c'est deux solutions qui sont là, au Luxembourg. Donc tomber de plus à chercher. Ça existe, ça fonctionne, ils ont l'expérience t'organises ton événement, tu vas les voir, ils te mettent ça à disposition, ça prend, ça prend pas longtemps, c'est facile à faire. Mm -hmm. Fin de l'histoire, ne cherche pas plus loin. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mm -hmm. Nous, un des gros projets sur lequel je travaille et où j'aimerais vraiment que, que ça soit plus naturel, mais ce n'est pas encore le cas, c'est l'aspect alimentation. L alimentation, c'est super compliqué en fait, parce qu'on se rend compte que tu as beau mettre, vouloir mettre en place des produits de saison issu d'une agriculture euh, responsable. Euh, je mets les guillemets aussi parce que c'est toujours... Euh, ils ne le voient pas, mais euh, agriculture responsable, c'est toujours... Euh, euh, des produits saison, mais oui. agriculture responsable, bio, euh, qui soient locaux. Bah, en fait, tu te rends compte qu'il y a peu d'événements qui le font vraiment. Parce que les prestataires ne le font pas, en fait. Et que tu vas te retrouver sur un événement à manger un produit typiquement luxembourgeois, comme une... Euh, je vais le prononcer très très mal, donc il faudra me corriger, une grand parole qui cherche. <rire> voilà, en En fait, tu vas te rendre compte que la pomme de terre qui est dedans n'est pas une pomme de terre luxembourgeoise. En soi, pas dramatique, elle vient d'Allemagne, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas non plus très bon. Mais la pomme de terre, c'est quand même un produit national, je veux dire, et surtout, tu le communiques pas aux gens. Les gens vont penser que parce que c'est un, une grande Grand pomme chercheur, chercheur. qui est un plat typiquement luxembourgeois, bah ils s'attendent à ce que la pomme de terre soit luxembourgeoise. Voilà, bah, c'est un exemple parfait de te dire non, c'est pas le cas. Donc, nous, il faut aussi qu'on puisse accompagner et faire en sorte que sur les événements qui, qui font l'effort justement de travailler avec des produits luxembourgeois, des produits issus d'une agriculture responsable, pas industrielle, euh, bah, puissent le communiquer et mettre en avant. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment que ça soit plus... Alors ça, pour le coup, très honnêtement, là, je suis, si je suis transparent, ça, ça a été ben, un échec, mais on n'a pas réussi encore à trouver la meilleure manière de le faire et euh, on n'a jamais trouvé vraiment les partenaires avec qui ça a marché mais d'être complètement transparent sur l'origine des produits. Je vais, je, vais, je vais prendre un exemple très simple, le Remix Opening, la soirée de lancement dès 2022. On travaille avec un prestataire très très bien, euh, Monsieur Laurent. C'est un, un traiteur, le traiteur de Njord. Et ce qui avait été intéressant, c'est que le premier menu qu'il nous avait envoyé, très très bon demeurant, euh, mais par exemple c'était risotto au saumon, et je dis oui mais le saumon c'est pas d'ici il va pas trouver du saumon luxembourgeois même si grâce au Made in Luxembourg tu vas trouver des sushis luxembourgeois pas du saumon luxembourgeois, donc il a changé, il a fait de la, de, du risotto à la truite déjà, ça reste un poisson mais la truite par rapport au saumon c'est déjà moins, une, on va moins, la chercher moins loin, voilà c'est une agriculture qui est moins pisciculture, moins, ouais. moins agressive euh, donc voilà j'étais déjà content qu'il change Deuxième chose, c'est que par exemple, il a fait un truc que je trouve hyper intelligent et qu'on ne fait jamais assez, c'est que au lieu de faire son menu et de dire, ok, j'ai mon menu en tête et je vais acheter les produits pour mon menu, en fait, il est allé voir son producteur de légumes à Bastogne, donc euh, 70 km d'ici, en février, donc euh, pas la meilleure saison pour avoir des, des légumes cool, et il lui a dit, qu'est-ce que tu as à me proposer là Alors bien sûr, d'un seul coup de menu, c'était plus des courges et euh, tous ces cucurbitacés comme on dit euh, donc c'est sûr que d'un ce coup le menu était peut-être moins excitant mais en fait euh, il était de saison non mais ce que je veux dire c'est que c'est sûr que c'est moins excitant que crois, une salade de fruits avec de menace ou des produits exotiques quoi. mais
1: quand on sait travailler les, éléments, les ingrédients on peut aussi faire oui, des choix. voilà, non, ça peut être tout non, à non, fait excitant évidemment. Là, ça. Ah, ben,
2: bien sûr <rire> mais ce que je veux dire c'est que
1: c'est comme grand coupleur qui une, kitchen, est une voilà. -pun -pun
2: -pun. Il a adapté son menu en fonction des légumes de saison qu'on ah, lui a proposé. À en fait, voilà. Par rapport Mais à ce qu'on fait. Au et quotidien. comme tu dis, c'est travailler à l'envers, alors qu'en fait, ça devrait être travailler à l'endroit. Exactement. Ça oui. devrait. Tu sors de chez toi, tu vas dans ton jardin. Qu'est-ce qu'il a On n'a pas tous un jardin, surtout au Luxembourg. Moi, j'ai pas de jardin. Mais euh, ouais, qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je peux trouver chez mon primeur Qu'est-ce que je peux trouver là de saison Et ensuite, je me dis je fais mes menus. On ne fait jamais comme ça. C'est dommage, oui. Ça demande de l'organisation.
0: Mais peut-être que c'est parce que aussi, il faut inverser la vapeur, je dirais euh, collective. Et c'est une transition. On peut pas du jour au lendemain dire aux gens voilà hop, on, on a fait comme ça et maintenant hop on fait autrement. En, il y a un temps d'adaptation de la part de sûr, tous les acteurs. Et ce qui est drôle c'est
2: que quand il réfléchit c'est comme ça qu'on faisait avant.
0: Évidemment.
2: Enfin comme, comme ça qu'on faisait avant. Moi je faisais pas comme ça avant parce que j'étais pas né. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu parles non mais quand tu parles avec des euh, grands parents anciens. voilà les grands parents les, les, les arrière grands parents bah, que tu leur demandes ils t'expliquent bah ouais c'est comme ça que je faisais. je faisais. pourquoi tu fais plus maintenant comme ça pourquoi tu fais plus comme ça maintenant en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a ce truc de l'industrialisation a fait qu'on a perdu complètement ce, ce réflexe mmh. et qu'on est allé dans la facilité qui est aujourd'hui de dire je vais faire mes courses et en fonction de ce que j'ai dans mon frigo je vais faire un menu.
1: Et on veut un peu tout à tout moment de l'année. Voilà. En fait, plus... Même si on se dit on va manger de saison, mais finalement on mange par, tout un par, peu À Par moment, c'est très
2: très bien d'ouvrir son frigo et de dire qu'est-ce que je vais cuisiner. Quand tu dois finir tes plats, quand tu dois finir ce que tu as dans ton frigo. Mais si dès le début tu te dis je vais faire mes courses, en fonction de ce que je trouve, voilà, je voilà, je, je, je fais mes menus, c'est enfin, top, c'est génial.
0: Alors d'ailleurs, la question qui me vient maintenant, c'est comment a réagi ou comment réagit encore le public et à tout ce qui est proposé Inversement, est-ce que, puisque c'est, on le rappelle, un événement qui a été créé avec les gens localement, oui. est-ce que vous avez reçu des propositions, des idées, des suggestions bah, Là, tu, as parlé, ouais, du, bien tu sûr. as parlé du traiteur, mais j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres. Je
2: peux pas... Bien sûr, c'est tout le but. Je veux dire, euh, ça serait complètement hypocrite et contre-productif de dire que euh, non, non, c'est que mes idées à moi et ça s'arrête là, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire, le moins j'ai à le faire, le mieux c'est pour moi, quoi. <rire> non, non, mais... C'est
1: avoué. Non, mais
2: c'est vrai, euh, quand tu vas sur un événement, ce qui est intéressant, euh, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir euh, comprendre aussi, euh, bah déjà, tu es sur cet événement, qu'est-ce qui, selon toi, a été fait de manière... qu'est-ce qui est fait sur cet événement Déjà, est-ce que tu as remarqué des choses Quand tu discutes, oh, j'arrive ou pas, ouais, ils, ont, ils ont les gobelets. Genre, ah ouais génère les gobelets. Et là, tu t'engages le dialogue, tu dis, mais oui, mais justement, est-ce que les gobelets, tu t'es posé la question, pourquoi les gobelets ne sont pas marqués Francopholie 2022 Je reprends toujours l'exemple des Francopholies parce que ça parle aux gens, c'est facile. Pourquoi c'est pas marqué Francopholie 2022 Ah ouais, c'est intéressant, c'est vrai que c'est pas marqué 2022. Je suis bah parce qu'ils peuvent les réutiliser tous les ans. Mais... Ah ouais, 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 ouais c'est pas, pas bête, c'est vrai, c'est pas bête. C'est ça le point de départ. Et, euh, et puis surtout, bah, comme tu dis, tu vas avoir cet échange qui va se créer, et puis ensuite, d'un seul coup, le mec va dire, ah oui, mais pourquoi ils ne font pas ça aussi Mais c'est là, ça ça devient intéressant. Pourquoi ils font pas ça ouais. ah, Pourquoi ils ne font pas ça On va essayer de trouver la raison pour laquelle ils font pas ça. Et puis surtout, est-ce que toi, tu as quelque chose à me proposer dans ce sens-là Est-ce que toi, tu as une idée en tant que et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand il y a l'échange qui se crée et quand il y a ce partage moi j'adore vraiment quand as un porteur, j'ai encore un porteur de projet ce matin on avait une réunion avec lui, Nomadic Island super projet, top, incroyable, ça va durer 3 semaines, c'est 11 artistes en résidence c'est dans un lieu un peu sauvage et ça tourne vraiment autour de ces questions de durabilité, c'est vraiment, vraiment un super projet que je vous invite à aller voir et Gianfranco le porteur de projet est un type, un type génial euh, qui euh, on a échangé plusieurs fois cette année. Et en fait, euh, c'est drôle, mais récemment, il y a l'EBL. Donc, euh, comment on appelle ça euh, J'ai oublié le nom. C'est cet organisme luxembourgeois qui accompagne aussi euh, différents porteurs de projets sur la question d'environnement, qui a lancé euh, GoodGeshia. GoodGeshia, c'est bon outil. Et en fait, c'est une plateforme euh, sur laquelle tu peux te connecter en tant que personne. Donc, n'importe qui peut se connecter. Et tu peux louer des, des outils. Louer des outils gratuitement, et eux, ils récupèrent des outils à droite à gauche. Et en fait, toi, en tant qu'individu, tu peux les emprunter. Et Gianfranco, Franco, il y a quelques, quelques semaines, il nous dit ouais, j'ai encore des galères pour trouver des outils. Et je dis, Génial, ce truc est sorti il y a deux semaines. Et il oh, ça, a vu ça, il parfait, parfait. Parce que voilà, euh, ça c'est typiquement le genre de truc. Et plus on sera à l'utiliser, plus ils auront d'outils. Parce que Ou toi, ça. tu vas dire ah non, moi j'ai des outils chez moi, j'en ai pas besoin, je vous les ramène. Il faut savoir que tout le monde a une perceuse chez lui.
1: Et on s'en sert une fois par an. Voilà. Et encore. <rire>
2: mais ça ne sert à rien. Non, je... non mais voilà. C'est le
0: principe de la circularité et de la... Oui, du partage.
2: Oui, oui mais sans mettre des mots compliqués dessus. C'est simplement le principe de la logique, oui. j'ai envie de dire. Quand tu as un truc qui est gratuit, qui fonctionne et complètement à ta disposition, tu ne vas pas t'embêter à l'acheter. Et, et c'est déconstruire tout un modèle qui est euh, ce concept de propriété privée. La... Voilà. Mais là, ça devient intéressant quand tu as des porteurs de projets qui me disent « Ah ouais, en fait, si. » Si si. Quand on me parle de ce projet-là, que moi dans ma tête je me dis ok, je vais le partager à tout le monde, et que t'en as 10 dans l'heure qui te répondent en te disant trop bien, c'est ce que je cherchais. J'ai bah génial, ouais, génial. C'est comme ça que ça fonctionne. Franchement, moi les gens de temps en temps me disent euh, ouais, c'est trop bien ce que tu fais, c'est hyper compliqué. Non, c'est non, c'est vraiment pas compliqué, c'est du bon sens par moment. Mais en fait, le bon sens
0: c'est il... parfois ce qu'on a perdu.
2: Voilà. Et donc par moment j'ai l'impression d'être un imposteur et de me dire mais non mais attends c'est franchement genre franchement je... par moment j'ai l'impression de faire vraiment des trucs. Mais en fait non. C'est juste que les gens oublient ces choses-là. Tu redonnes le...
1: du sens en fait.
2: Je sais pas si je. je, Moi, pas ce je, que je <rire> mais... Alors,
1: on peut peut-être leur
0: donner un petit coup de pouce. Enfin, ça, je, vais, je
2: vais paraître pour quelqu'un quelqu'un d'hyper présomptueux et tout, mais euh... <rire> alors comme pas du tout quoi. J'essaie d'être. Mais je trouve que non, ouais. ouais pardon.
0: <rire> on peut peut-être leur donner un petit coup de pouce EBL. E -E alors, je vous prie de bien vouloir excuser, même si j'ai la double nationalité, ma. Ouais, bonne... mon accent aussi est déplorable. Ma prononciation, mais c'est un volt beurodung euh, qui est une ASBL et qui est à, à Luxembourgville. donc vous pouvez la consulter sur, ouais. sur leur site www.ebl.com ils ont un
2: autre projet qui est génial et qui, euh, que vous pouvez même voir sur Hello déjà et qui est le Green Web. en fait ils font l'analyse des sites internet pour voir si ton site internet est responsable parce qu'il faut savoir qu'un site internet consomme de l'énergie et que tu peux fortement réduire cette consommation énergétique de manière assez simple en faisant quelques ajustements et eux ils font l'analyse pour toi ils font wow. ça avec la fondation Autisme qui fait l'analyse pour toi après, tu as un rapport et en fonction de ton, ta note, tu peux afficher ou pas le logo. Euh, donc nous, pour le site ELO on a fait des efforts <rire> parce qu'on a 82 sur 100, ce qui est quand même 30 points au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne nationale dire,
1: est, est, à, pas mal déjà.
2: est à 53%. Bon, on a un petit site internet, on ne va pas se mentir. Sûr. Mais par exemple, il y a des choses très simples, c'est qu'on euh, n'a pas de vidéo, on n'a pas de trucs qui bougent, on n'a pas d'images qui bougent, on n'a pas de, de trucs qui défilent, on a, on a utilisé des couleurs assez simples. Mais par exemple, même sur le format des images que tu utilises, en fonction du format que tu vas utiliser pour tes images, l'impact... La qualité va être la même, mais par contre, le poids ne va pas être le même. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, euh, eux, ils peuvent t'accompagner. Là, les choses sur lesquelles, nous, par exemple, on doit travailler, mais ça, il faut faire appel à quelqu'un qui rentre dans le code du site Internet, c'est au niveau du code. Ça, moi, je peux pas, j'ai n'ai pas les compétences. Mais c'est sûr que si on voulait améliorer, il y a encore des... il y a quelque chose à faire. Mais, mais voilà, donc ça, c'est un exemple. Web aussi, euh... les francopholies ont leur site certifié. Et je crois que la Cufa aussi a au un certifi... S... site certifié. Il faut chercher le petit logo souvent en bas
1: intéressant. ouais super, on, on ira faire de... un tour. Oui, et puis on est
0: content de leur euh, donner un petit coup de
1: pouce. Alors Mathieu, on arrive à la fin de ce podcast et on aime bien inviter nos auditeurs à, à un peu agir. Alors on aimerait savoir un petit peu si tu avais des choses auxquelles on pourrait les rendre attentifs pour avoir un comportement un peu plus durable sur les événements, alors aussi bien sur les événements des Jeux 22, mmh. mais de manière générale sur tous les événements culturels.
2: ouais alors moi je vais d'abord une... dire une première chose et euh, ce n'est pas, pas contre vous du tout parce que voilà, je veux pas... Euh... J'espère bien. <rire> Mais il y a un truc qui, moi, me, me... me chagrine toujours un peu, euh... c'est qu'il faut arrêter de faire peser le poids sur, euh, sur le citoyen. Alors... Parce qu'en fait, le souci, c'est que euh, le citoyen, il, est... il subit beaucoup. C'est vrai. En tant que citoyen, on subit beaucoup. Quand tu veux mieux consommer, quand tu veux mieux manger, tu as beau faire tous les efforts que tu veux à la fin, c'est souvent une question de temps, une question d'argent, une question d'accès. Si on ne te donne pas accès à de la bonne nourriture, aux bons aliments, si on ne te donne pas accès à des bons aliments à des prix corrects et qu'on ne te donne pas le temps d'aller faire tes courses, tu auras beau mettre tous les efforts que tu veux, tu vas te retrouver à commander en ligne, sur, euh, au champ, et à, à te retrouver avec des trucs où tu ne sais pas vraiment ce que tu commandes. Je trouve que c'est trop facile, et, euh, et souvent, les, gouvernements, les différents gouvernements successifs, mais pas que Luxembourg, dans tous les pays, font souvent peser ça sur le citoyen. Et je trouve que c'est un peu facile. Tu prends l'exemple d'un événement, tes visiteurs ils, ils seront respectueux si tu leur permets d'être respectueux si tu leur mets des cendriers, euh, des poubelles de tri bah, ils peuvent trier ils peuvent... après s'ils ne le font pas c'est autre chose ça il faut voir comment tu peux faire en sorte qu'ils trient mieux mais déjà de base si tu leur permets pas de trier de mieux jeter leurs déchets voilà. et puis si simplement tu fais en sorte qu'ils aient pas de déchets bah, c'est toi qui vas faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets c'est vrai euh, sur un événement tu, tu vas faire ça si tu mets ton événement à Peta et que tu peux pas y accéder par la gare c'est à dire que tu es obligé de venir avec ta voiture individuelle bah dans ce cas-là, c'est de ta faute. Les inciter, tu ne vas pas dire à ton, à ton gars, à ton visiteur, bah, « Mais maintenant, prends le, prends le vélo, ça va te mettre une heure et demie aller, une heure et demie retour. » Et on finit à deux heures du matin hein. Et prends ton vélo, viens pas en voiture. » Non. Il faut faire en sorte que ton événement soit accessible en transport en commun. C'est des choses toutes bêtes. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, au niveau des, des citoyens, euh, moi, je pense que le plus important, c'est franchement partager. <rire> c'est tout bête, mais partager les trucs. Discuter avec, avec vos voisins, discuter avec les gens. Comprenez aussi... Euh, qu Qu'est-ce qu que chacun peut apporter à l'autre Tu peux pas avoir les compétences en tout, tu peux pas avoir des connaissances en tout, tu peux pas avoir tous les outils chez toi, ça sert à rien. L'échange. Bah, L'échange. Moi, j'ai aucune compétence en jardinage. Et mon rêve, c'est le jour où j'ai un jardin, d'avoir un petit potager. Et bah, Le jour où j'ai besoin de faire un petit potager, je vais demander aux gens qui vont un potager, je vais leur dire comment tu as fait. Parce que déjà, je pas le temps de de lire tous les bouquins d'apprendre de faire des cours de potager de regarder des vidéos de faire des tutos de permaculture voilà de permaculture non mais j'ai acheté un bouquin de permaculture parce que j'adore ça j'ai très envie mais le truc c'est que j'étais là déjà j'ai pas de jardin ah ça complique un petit peu j'ai pas de jardin j'ai pas de balcon donc non je veux bien moi mais ce que je veux dire c'est que si demain j'ai un jardin la première chose que je veux faire c'est aller voir les gens qui ont un jardin leur emprunter leurs outils créer mon jardin, et voilà. Mais je veux dire, je ne veux pas mettre la charrue dans le bœuf, acheter tout le matos, dire, allez, maintenant, je suis jardinier, je vais faire un truc de fou, alors qu'en fait, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, partagez, échangez et apprenez.
0: Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure en disant, ce n'est pas contre nous. C'est un message qu'on a déjà passé à plusieurs reprises dans nos podcasts. Cette notion qu'on ne peut pas faire porter tout, hum peser tout sur le citoyen lambda, que à la fois nos institutions, nos organisations doivent aussi montrer le chemin, et que tu l'as parfaitement dit, c'est mmh. compliqué aujourd'hui encore euh, d'amener les gens vers de la durabilité tant qu'on n'aura pas mis ça en valeur, mmh. et mis l'accent là-dessus sur mmh. les prix, sur l'accessibilité, sur la facilité, et sur euh, le fait que ça devienne quelque chose de normal, de standard.
2: Et je pense qu'en tant que citoyen, il y a des choses sur lesquelles on doit agir. Déjà c'est voter, on a ce pouvoir-là, ensuite on est consommateur. En tant que consommateur, tu as un pouvoir. Si on t'offre les possibilités de changer, par contre, et que tu ne changes pas, là, là c'est autre chose. Mais voilà, ta responsabilité, elle est là. On me dit toujours, quand je discute avec les gens, « Oui, mais moi, je ne peux pas prendre le train. En plus, les trains, en ce moment, au Luxembourg, c'est toujours compliqué. » Mais là-dessus, oui. Tu ne peux pas dire aux gens « Arrêtez de prendre la voiture individuelle et ne pas mettre à disposition des gens les outils pour ne plus prendre la voiture individuelle. » Ça, c'est toute une question de mode de vie. Il y a ce projet magnifique, à chaque fois, je ne sais pas comment l'appeler, j'oublie toujours, je crois que c'est les villes 15 minutes ou les villes 20 minutes.
0: Oui, un quart d'heure exact, on voilà. en
2: parler. Tout est à un quart d'heure à pied de chez toi.
0: Oui, ton travail, ton lieu de sport. Et exactement. Alors,
2: je crois qu'il y a à Nantes un quartier qui est développé comme ça, je ne sais plus très bien où, mais ça, ça fait rêver, surtout au Luxembourg, t'imagines Alors oui, ça veut dire que tu dois un peu changer ton mode de vie, parce que, en fait, euh, je crois qu'il y a un truc, c'est qu'on a perdu cette notion du temps, on a perdu cette notion de la valeur du temps. On, on oublie trop souvent qu'en fait, euh, dans une journée, on n'a que 24 heures et que euh, tout ce temps qu'on passe dans les transports en commun, tout ce temps, mais, mais dans les voitures, ah. tout ce temps qu'on passe à se déplacer, bah, en fait, c'est du temps qui, est, qui peut être perdu. Alors, il y en a certains qui le valorisent euh, en lisant, en écoutant des podcasts, euh, comme Acam. Bien sûr. <rire> et, euh, mais mais c'est vrai qu'au final, euh, si demain, on te dit, bah, tout, tu peux tout faire, euh, 15 minutes de chez toi, ça fait rêver, quoi. T'es là, mon rapinaise, t'imagines C'est clair. Moi je, là, je, voilà, moi je vais rentrer, je vais prendre le train, j'ai une demi-heure de train pour rentrer à Luxembourg, je vais récupérer ma fille à la crèche qui est juste à côté de la maison, mais je me dis si demain tu me dis que j'ai la maison, la crèche, enfin l'école quand elle sera plus grande, le bureau, le lieu où faire les courses et, et en plus un espace culturel, c'est génial, trop bien Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Mais je pense qu'au Luxembourg, à part, Lux, à part les gens qui habitent à Luxembourgville et qui travaillent à Luxembourgville, et en plus la majorité ne font pas l'effort de faire, euh, prennent quand même la voiture individuelle, je me dis qu'à Luxembourg, il y a peu de personnes qui...
0: Oh non, moi je prends mon vélo.
2: Oui, non mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en Luxembourg, il y a encore trop de gens.
1: Non, on, on est dans est un bien
2: pays bien. où la voiture individuelle est quand même une religion.
1: Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cet échange.
2: De rien, j'espère que...
1: C'était vraiment très chouette. On en a appris beaucoup sur les événements d'Âge 22.
2: Je, parle... ouais. je parle beaucoup, je suis désolé. Donc faut...
0: Mais non, on ne te coupera pas tant que ça. Merci beaucoup Mathieu <rire> de nous avoir éclairés, d'avoir avoir sensibilisé nos auditeurs justement à ce qui n'est pas forcément visible mais qui rend un événement de plus en plus durable. Et on vous souhaite le succès que vous méritez pour Edge 2020. A
2: bientôt. Merci, à, à bientôt. bientôt.